0: dito isso, vamos trocar de assunto, vamos para política e a gente traz para o jogo o Piera Bosque Alô, bom dia Bom dia Delor, bom dia ouvinte da a Já andou de skate o Piera?
1: Nunca, nunca, <risos> nunca cheguei nem perto Então tá bom <risos> mas, a gente, mas é bonito ver a evolução do esporte ainda mais agora que, que um ícone como a Raíssa Leal ajuda até a tirar alguns estigmas você olha para skate, skate e olha para um ídolo nascente assim como ela e é, e é bonito para tudo para o esporte, ver o esporte crescer. E ela passou por aqui, tá?
2: Ela, é. A Raíssa já passou por Criciúma, pela pista de
0: Criciúma Falando em esporte, uh, acho que não é chegado no skate, mas joga, joga, joga bola, ou jogava bola, até uh, o senador Esperidião a mim. Você com a camisa do Havaí. Senador, bom dia.
3: Muito bom dia, Adelô, bom dia, o Piara, bom dia, a Maga também. Cumprimentos aí pela matéria que vocês estavam divulgando, veiculando, com o Zanar tá falando sobre a evolução, né? primeiro, da, da, de, um, de um espaço extraordinário, que é o, o, o espaço onde está a prefeitura, onde tem uma série de, de instalações importantes para a cidade de Criciúma, e a sua utilização em esporte, na cultura, como os eventos gastronômicos, enfim, esse multiuso de um espaço belíssimo que o município de Silma tem, histórico, né? e... o crescimento da sua utilização, né? se é preparatório para a Olimpíada, Isso. é o topo um é espaço do ponto de vista esportivo, pode conseguir. Né? Perfeito. Parabéns.
0: Senador, Esperedião a mim, ontem nós tratamos aqui com o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que é do União Brasil, sobre essa, esse, vou usar o termo casamento, né, que está se encaminhando, já estão praticamente com, no altar, o Progressista e o União Brasil para virar um, um partido só. Isso coloca sob, a, a, o mesmo, sob o mesmo teto ou, sentados à mesma mesa, juntos, fazem companheiros, Expediam a mim, Jean Loureiro, que adversários políticos até bem pouco tempo. Uh, pergunto para o senhor, como é que está essa operação, como é que está essa relação, as, as conversas, como é que o senhor, está, o senhor está encarando isso?
3: Você me deu um rumo para a resposta, quando você falou em casamento. Uh, se for casamento, é um casamento por quatro anos, isso já foi proposto. Na Baviera, na Alemanha, propuseram uma vez que o casamento, pelo menos do ponto de vista civil, se transformasse num contrato por sete anos, que era a média de duração dos casamentos na Baviera, na Alemanha, né? a média registrada. Foi um escândalo, pois era a terra do do Papa, do então cardeal e depois Papa, e hoje né? ex-Papa, Ratzinger, o Bento XVI. E como você usou a palavra casamento, eu uso para o momento que nós estamos vivendo a respeito dessa proposta de federação, eu uso a palavra proclamas. É, proclamas é do teu tempo, olha, ou é do tempo do...
0: É, do... é do meu tempo. É do nosso tempo, é, Sr. É,
3: artigo 1527 do Código Civil ainda fala em proclamas. É. Senhor Adelô Lessa, jovem promissor, quer casar.
0: Obrigado pelo jovem.
3: Se alguém tiver alguma coisa contra, fala agora ou cale-se para sempre. Neste caso, cale-se por quatro anos. Certo? Porque a federação tem como duração, tivemos um espaço de quatro anos, que se resume politicamente, em duas eleições. Ou seja, a eleição municipal e a eleição geral. E os proclamas estão correndo pelo Brasil afora de uma forma, de uma maneira informal, não tem nada afixado na porta da igreja, né? as paróquias respectivas, como manda, digamos, o o casamento religioso e o casamento civil, que nas duas comunidades se saiba né, que existe essa intenção de casamento. Eu acho que é normal, especialmente depois de uma eleição, que confirmou e, e, de certa forma, demonstrou muitas coisas. Por exemplo, o Brasil tem uma polarização nacional, que na eleição nacional prevaleceu em 2018, 2022. E tem a eleição municipal, que é uma eleição de outra conformação, né? como demonstrou a eleição de 2020. E quando termina a eleição você tem que procurar uma composição que dê governabilidade, porque a nossa pulverização partidária ainda é muito grande. Em todas as barreiras já criadas, eu sou a favor delas, tanto a financeira quanto de funcionamento no legislativo, nós ainda temos muito mais partidos do que projetos políticos para o Brasil, projetos de poder. Então o que, que acontece? O se elege com maioria para ser presidente da república, para ser governador de estado, prefeito de uma cidade de maior porte, e tem que procurar aquilo que se chama governabilidade. Ontem tivemos um exemplo disso. E a tendência no sistema de presidencialismo de coalizão é que se consiga alguma coisa mais harmoniosa ou menos harmoniosa, né? Isso tanto no plano federal quanto estadual e municipal. Então a federação, assim como a fusão, representam o caminho para nós darmos uma governabilidade mais natural, permanente, menos sujeita a negociações que às vezes podem ser nebulosas para conseguir apoio parlamentar. Então eu acho que a federação, eu vejo com muito bons olhos, Claro que nós vamos ter uma sucessão de reuniões. A primeira reunião do meu partido será na sexta-feira da semana que vem, até porque eu pedi esse, essa data para colher, agora nesse começo de março, as últimas informações, além daquelas que eu já passei à executiva, sobre o assunto. Tivemos uma conversa cordial, porque você fala ó, adversários, adversários, mas que já estiveram juntos então essa proliferação de siglas tem tornado a disputa eleitoral também complicada. Não vou fazer análise disso agora, mas então em resumo, eu sou a favor. Não vou apenas ouvir, claro, tem que ouvir como todas as outras lideranças do partido têm que ouvir. Conhecer quais são os impedimentos. Ideológico, eu não acredito que exista. Pessoal pode remover e conflito de disputa, que é uma coisa mais séria, tem que ser resolvido fazendo a coligação hoje ou fazendo na véspera da eleição. Sempre se conseguiu. Eu estou falando do sucesso. O caminho do fracasso é diferente. O caminho do sucesso é a busca de um critério para que se somem as forças. Então, eu quero dizer que o que o ex-prefeito Jean falou ontem no programa, eu tenho notícia do relato relato que ele fez. É absolutamente fidedigno, tivemos um encontro, participaram por telefone, tanto o Silvio Drever, quanto o deputado Fábio Schoke, Ou seja, decidimos alguma coisa? Não. Mas estabelecemos um calendário para a conversa dentro do União Brasil, que por sua vez já é fruto de uma fusão do bem com o CSL. E ele não pode participar de fusão por um prazo determinado em função, digamos, da, da carência. Tem um período de carência pós-fusão. E a federação é o caminho, é um caminho menos definitivo, eu repito, é um casamento por quatro anos. Ah, os proclamas não são... Fale agora o, o, o cálice para sempre Carlos por quatro anos. E mesmo assim, nós estamos agindo hoje com prudência. Repito, semana que vem eu vou colher mais informações no meu partido, vou, vou conversar com o Fábio Schocher. E eh, temos esse projeto político que vai ter reflexo, sim, na eleição de 2024, inicialmente.
0: Piara?
1: Bom dia, senador. Bom falar com o senhor mais uma vez.
3: Senador,
1: é senador o, uh, como é que o senhor vê o clima em nível nacional para o sucesso, uh, pelo menos para a formação dessa federação? A gente sabe que o, o progressista tem seus caciques nacionais, União Brasil tem os seus, que já são uma soma dos caciques nacionais do antigo Democratas e do antigo PSL. Pode falar de Luciano Bivar, Nassim Neto, uh, Ciro Nogueira... Eles estão entendidos?
3: Eles estão entendidos, tanto quanto eu sei. Uh, já tem um protocolo pré-estabelecido. Uh, é interessante, Piara, conhecer um pouco mais sobre o que é uma federação, qual é a diferença entre federação e fusão. Na fusão, os indivíduos que participam da fusão desaparecem. né? É diferente de incorporação, quando um incorpora o outro. É diferente. Na fusão, os dois indivíduos que entram na fusão desaparecem e surge um novo indivíduo, um novo CGC, um novo personagem. A fusão é o ideal em matéria de redução de número de partidos. Né? Quando há mais convergência do que divergência, é melhor. Melhor para a política, melhor para a governabilidade, para a melhoria da qualidade da gestão pública, que afinal é o objetivo definitivo de tudo isso, mas a federação preserva os indivíduos. Então, os progressistas continuam existindo, né? com a sua autonomia financeira, inclusive, com acesso ao fundo partidário, o indivíduo continua existindo. Mas no caso surge uma força expressiva, veja bem, vamos falar de Câmara, você falou dos caciques, vamos falar para o panorama nacional, são 59 deputados do União Brasil, 47 deputados eleitos pelo Progressistas, são 106, portanto praticamente 20% do Congresso, da, da Câmara dos Deputados e 16 senadores o caso, representa 20% do Senado, que tem 81 senadores. Então, é uma força. Seria, se o Brasil tivesse partidos desse porte, ou blocos políticos, ou federações desse tipo, governar seria menos complicado em matéria de arranjo político. Você vê... Foi a primeira providência do presidente Lula, criar ministérios. A segunda, mudar a lei das estatais, que eu considero uma coisa muito perigosa, especialmente perigosa para quem tem os antecedentes que os governos do PT têm, tanto no caso do Mensalão quanto no caso do Petrolão. Quer dizer, a lei das estatais é uma evolução para preservar a gestão das empresas públicas, para colocar um, um, um rumo de resultado e qualidade, combinado isso com as agências reguladoras onde houver, onde couber, né, para dar, para tentar sair da política e da politicagem para o resultado, para a política pública e para o resultado. Então, eu acho que a federação ou a fusão sempre fizeram parte da minha catequese política. Olha, o Brasil não pode viver com 50 filhas partidárias, nem com 30. Porque quem ganha a eleição para governar tem que ter, não a preocupação com o eleitor que o elegeu, tem que ter a preocupação com a sustentabilidade, ou seja, com a governabilidade a sustentabilidade do seu governo, ou seja, a governabilidade. Se ele tiver uma, uma minoria no legislativo, ele vai ter dificuldades para aprovar as coisas mais elementares do seu compromisso com a sociedade. Então eu sou a favor da federação, mas mais ainda a favor da cláusula de barreira, do, da cláusula de desempenho e da restrição ao, não à existência, mas ao funcionamento de partidos que são verdadeiras siglas de aluguel. Porque não tem, não representam um projeto político, não representam um projeto de poder, representam sim um projeto de acerto depois da eleição. Perfeito.
0: Maga?
2: Senador Espírito vão falar com o senhor. Eu acompanhei, a, eu vi que o senhor esteve presente na posse dos dois novos secretários de Estado ontem em Florianópolis, E eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte, o senhor senhor mencionou essa palavra em diversos momentos agora, que é a governabilidade. O senhor acredita que o novo governador Jorginho Melo terá boa governabilidade nesse ano que está começando?
3: Olha, eu acho que o o meu partido deu uma demonstração de que entende que Santa Catarina precisa ter um governo. Um governo que não tem grandes diferenças em, em termos ideológicos ou programáticos em relação ao nosso. Candidato a presidente da República foi o mesmo. Ainda que filiado ao PL, o Bolsonaro foi apoiado pelo nosso partido em nível nacional. Ah, mas na Bahia foi diferente. Bom, isso são é peculiaridades. Mas aqui em Santa Catarina, não, o povo nos viu como o vinho, vinho da mesma pipa, ou farinha do mesmo saco, como você <risos> preferir. E no segundo turno praticamente totalidade do nosso partido, uh, não tinha outra opção a não ser votar no Jorginho Mello. Até pelo, pelo perfil da eleição, que é uma eleição nacional. Eu já falei há pouco que na eleição nacional a polarização continua. Né, 2018, 2022, não sei se vai continuar, mas confirmou. Então eu acho que é absolutamente normal a participação do meu partido o partido continua procurando o seu caminho e eu falei até agora sobre esse projeto de federação mas sem dúvida alguma eu acho que essa atitude do governador de procurar respaldo em partidos para da governabilidade é uma imposição não foi uma invenção dele é uma imposição do sistema de governo, do presidencialismo de coalizão que nós vivemos, nos municípios, no Estado e no Brasil.
0: Senador, o senhor tem acompanhado uh, as obras, o encaminhamento da, das obras e ações e, e recursos, enfim, o senhor tem acompanhado o caso, o anel de contorno viário de Florianópolis, que é fundamental para desobstruir o tráfego ali na, na, da BR. A gente uma passagem por Florianópolis. Pergunto para o senhor, como é que está a obra e, fundamentalmente, principalmente, quando é que termina, senador?
3: Olha, hoje é às 11h30, Há mais uma reunião aqui do Comdes, o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, e eu vou ocupar um pequeno espaço para comentar o relatório do dia 10, o pedido de esclarecimento da mtt do dia 13 de fevereiro e a resposta da concessionária no dia 17. E para terminar, a avaliação crítica que me chegou ontem à noite da ANTT, do diretor-geral, nós hoje sabemos perfeitamente quais são os pontos críticos para a conclusão da obra. Como não nos interessa concluir, uh, digamos, oito elos de uma corrente de dez, a corrente só existe, só funciona se tiver os dez elos. Então, hoje eu vou apresentar o um ponto crítico, que nós temos dois pontos críticos, sobre os quais nós temos que fazer uma fiscalização intensa, são a travessia, o o encontro do do contorno com a 282, no Alto Arilu, na Palhoça, Hum. e a trombeta, que é o encontro do mesmo contorno com a BR-101 nas nas proximidades do rio Cubatão, ou seja, ao sul. Hum. É possível? É possível. Agora, Não podemos descansar. Eu eu faço o meu mandato, faço todo mês um sobrevoo de drone sobre essa obra. Essa obra é importante para o Brasil. Se você me permite, Ah, o Espírito está preocupado com o Florianópolis. Absolutamente, quero dar um exemplo. Você procura saber o acidente que houve. Com um bitrem que veio de Cabo, do Polo de Camaçari em 2015, vocês devem estar lembrados disso, e incendiou na frente do Mundo carro Sim. aqui em São José. Sim. Parou o trânsito do mundo, do nosso mundo, sul, norte, Santa Catarina, Grande Florianópolis, parou durante oito horas, o incêndio durou oito horas, o incêndio, o rescaldo durou oito horas uma obra. Se existisse o, o contorno, esse caminhão não estaria ali. Então nós vamos ter hoje mais uma avaliação crítica. Eu vou continuar fiscalizando, perturbando, criando caso. Para quê? Para terminar no fim do ano. Fim do ano. E vamos fazer, vamos dizer que se não terminar no fim do ano, olha, se não tiver terminar no fim do ano, vai ficar faltando muito pouco mas eu ainda acho, e eu nasci no dia de São Tomé, que com essa fiscalização nós vamos ter condições de ver operando, claro que com muita coisa para terminar, muito acabamento para fazer, e, e concluo dizendo o seguinte, é a maior obra rodoviária do Brasil.
0: Pelo menos é uma, pelo menos é uma, uma, tem uma perspectiva, uma luz lá no fim do túnel É linda,
3: é lindo. O, o contorno vai ser uma obra... Binda. vai dar vontade de visitar. E o mais importante ainda, tem que ter um plano de uso do solo que favoreça a logística. Se você encher de casa, no, 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 digamos, na, ao lado do, do contorno, você vai perder a última oportunidade logística Sim. não só da Grande Florianópolis mas de Santa Catarina. Porque é natural e no contorno, você vê aí em Cristiúma, se você, nos contornos, né, tanto no anel Viário de Cristiúma, quanto no, no, nas outras obras que já saíram, como, por exemplo, a Via Rápida, se você não cuidar do uso daquele solo, você compromete a finalidade logística e de mobilidade, no caso, metropolitana, da obra. Então é fazer a obra, cuidar para que o uso do solo seja conforme um planejamento voltado para a logística. Então hoje eu faço mais essa apresentação. Ponto crítico é muito grave, mas sem fiscalização vai piorar. E com fiscalização nós vamos nos aproximar da conclusão e quem sabe né, com um pouquinho de sorte e muita fiscalização podemos ter a obra concluída no final do ano como a gente tem que perseguir, desistir nunca, e bater bastante, fiscalizar. Como eu te disse, hoje eu vou comentar cinco documentos deste mês de fevereiro, entre 10 de fevereiro e e ontem à noite. Em 13 dias, eles foram produzidos com carnaval e tudo, e eu vou abordar isso rapidamente nesse encontro do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Agricultura Nova. É uma das grandes obras. Nós teríamos que ter a mesma fiscalização Na 285, né, que faltam mil metros, faltava 1.600, agora falta 1.000, na 470. E por isso eu tenho cobrado do DENIT essa apresentação de relatório mensal. Nós não conseguimos consumir os 465 milhões que o governador Moisés anunciou em março, março de 2021. Presta atenção. Há dois anos... O governador do estado disse, olha, eu coloco 465 milhões nessas obras federais. Não foi gasto ainda. Sabe quanto é que é a obra do contorno do diário da grande 2 bilhões. Então, nós temos, imprensa, representantes do povo, do estado, nós temos que aprender a fiscalizar as obras, a cobrar resultado. E eu acho que o contorno, para mim, foi o um grande exemplo de como se descuida, se deixa construir onde não devia, comprometendo o governo do Estado, Federal e o Municipal. E depois, ah, não termina nunca. Vai ter que cobrar mais um bilhão, vai ter que fazer mais quatro túneis, ou três túneis duplo. Então, a sociedade tem que conviver com a sua... O seu sonho e com as suas responsabilidades, junto com os seus representantes.
0: O Piara? Bom, uh,
1: voltando aos temas da política, governador, eu queria uma avaliação sua desse começo do governo Lula. sua oposição nesse momento, não?
3: Né? Olha, eu acho que tem a maior contribuição, ao governo Lula, a maior, que alguém que não tem compromisso com o seu sucesso, mas tem compromisso com o Brasil, poderia dar. Na aprovação da PEC da transição, eu não questionei os valores que eram necessários para recompor a proposta orçamentária. Realmente tinha buraco, ou seja, não tinha dinheiro para merenda, não tinha dinheiro para pagar o salário da enfermagem, não havia recurso nem mesmo para o Auxílio Brasil ou que não me tenha, que os dois candidatos tinham prometido. Então, recursos tinham que ser conseguidos. Mas não poderia valer nem por quatro, nem por dois anos esse alívio. Desde o começo, não deve ser mais do que um ano. É o ano de 2023. E, finalmente, eu gravei isso. A melhor coisa que o governo pode fazer é mandar o arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos que estava obsoleto. Em seis anos nós furamos seis vezes. Então ele não tinha mais credibilidade nenhuma. a a lei, né, a PET no teto de gasto. E tem que apresentar um novo arcabouço. Arcabouço fiscal, ou seja, quais são os furos que são admissíveis? E eu defendo que para investimento indispensável para o Brasil, como por exemplo a 470, a 285, que eu falei há pouco, seja a natureza desse gasto é diferente, do gasto corrente. Nós aprendemos isso na, na pandemia. Então, eu defendo o novo arcabouço, estou estudando as diretrizes de um novo arcabouço fiscal, e na semana que vem, nós vamos ter oportun... eu vou ter a oportunidade de participar de uma pequena reunião com o representante, o assessor do presidente Biden, quem se lembra? O Piara deve se lembrar, não sei se a. O Sr. também se lembra, o Adelmo deve ter sido colega de turma dele. O John Kerry, lembra que foi candidato a presidente da... <risos> sim, Entendeu? Sim. Claro, meu colega de eu, turma. O é Bush, em 2004, <risos> claro. eu fiz, a, eu era estudante de mestrado, estava fazendo meu mestrado. Eu fiz a análise do discurso na convenção dele, na disciplina metodologia da análise do discurso. Enquanto o Bush usou 18 vezes. em 20 vezes, em 18 minutos, a palavra terror, terrorista, que era o ponto forte deles, o Kerry fez um discurso mais abrangente, muito ligado ao meio ambiente, acabou perdendo a eleição, pouco, na reeleição do Bush. Então nós vamos conversar sobre o que os Estados Unidos estão vivendo com isso. Vocês sabem qual é o déficit acumulado dos Estados Unidos da América? 34 trilhões de dólares. É o déficit acumulado. Sabe qual foi o estouro do limite de teto de gastos? Eles têm lá outra legislação. Eles estouram agora em junho 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Multiplica por 5, dá mais de 8 bilhões. 8 trilhões de dólares de estouro fiscal. Quer dizer, isso é um problema de todos os países. E dos Estados Unidos também mas eles não deixam de investir. Ele não deixa de fazer guerra, não deixa de bancar a guerra. Só que eles têm uma posição diferente da nossa. É dizer que emite o dólar. Mas o Brasil não pode, por, por causa do mercado, que é muito importante, mas eu não vou ter no mercado, não pode deixar de fazer uma obra como a 470 e comparar isso com despesa de pessoal. Quer dizer, limite para a despesa de corrente é sério. Isso é responsabilidade fiscal. Agora, não cuidar da fome, não cuidar da pandemia, não cuidar de obras essenciais para o país. Subsídio para o saneamento. Ou você acha que vai fazer o saneamento básico do Brasil, desigual como é, com todos pagando tudo? Não. O governo tem que subsidiar a parte social. Então, estrangular o país por um capricho fiscal, proibindo investimento, eu estou falando, eu acho que não pode acontecer. De forma que o novo arcabouço vai ser o que eu chamo de pedra angular do governo Lula e do governo brasileiro. Portanto, eu não sou contra, eu sou a favor de que o Brasil tenha um governo responsável. Eles ganharam a eleição, têm o direito de governar, mas não têm o direito de comprometer o nosso futuro. E o arcabouço fiscal é a peça-chave para este governo ser respeitável por todos, pelo próprio, pelos seus apoios e pelos que estão na oposição, democraticamente, como é o meu caso.
0: Perfeito. Senador perdião a minha é sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, um ótimo final de semana. E se tiver tempo, se não tiver agenda, eu. vem aqui a Cristium acompanhar o, o STU, a competição aqui de skate, o senhor não é chegado no skate, mas muito bonito, tudo muito bonito. Eu muito bonito.
3: chegado, ah, é? eu, chegado eu, eu defendi mesmo. que nós tivéssemos no skate a mesma reação positiva que tivemos em relação ao surf. Isso. Você lembra que o surf era considerado uma coisa meio marginal? Isso destrua o mar destrua as ondas, não destrua a praia virou uma mensagem ecológica e o, o skate galgou é uma espécie de surf né? só que é com concreto embaixo <risos> <risos> é, mais, é mais pesado o acidente mas é um, é um surf no cimento com habilidades que estão notabilizando o brasileiro né? Eu, olha, ir, ir a sempre assim, para mim é uma alegria e numa promoção dessa quem sabe se aproveito para me atualizar nessa nessa competição. Perfeito. Grande abraço.
0: Muito obrigado, senador. Senador Esperidão a mim conosco aqui na São Maior. O Piera Boschi, tu tá te deslocando? Tu tem que ir rápido lá para a coletiva do Jorginho. Começa daqui a pouco às nove horas da manhã. Alguma pontuação? Alguma anotação importante dessa entrevista? Me
1: chama uh, uh, o encaminhamento da federação me parece bem bastante claro, bastante inclusive com a questão da, da, dos caciques alinhados. Então Acho que a gente vai vai ver essa federação sair do papel. A, a expectativa que a conversa com o governador o senador Espirito Santo, ela 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 encaminha, né? E mais a, a fala sobre a sobre o contorno de é uma obra realmente exuberante. Eu tive a, a eu tive a possibilidade de conhecê-la alguns anos a, a, atrás numa visita guiada e ela ainda em, em, em não não adiantada como está hoje ela já impressionava. Ela é algo que quando ela. E ela acontece longe dos olhos dos motoristas, né? A gente passa e não sabe o que está acontecendo lá. Agora que a gente começa a ver ela se aproximando da, da, da 101 original,
0: vai impressionar muita gente, vai ser uma obra de, de muito impacto mesmo. Perfeito. Achei muito interessante a posição, a, a, a leitura que o Esperidão fez sobre essa questão do controle de gastos. Achei muito sensata, uh, muito inteligente essa postura do senador. Maga?
2: ele adotou também, pelo menos me deu essa impressão, adotou uma postura um pouco menos um pouco mais tranquila com relação ao governo federal do qual ele é a oposição agora, né, ele, ele fez campanha, ele pediu voto o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí ele diz ah, né, venceu a eleição, tal, eles podem, eles podem governar, só não podem é, comprometer o nosso futuro, enfim é, fica parecendo que deu uma acalmada uma deu, uma, deu né, uma, uma ligeira acalmada nos ânimos nesse sentido, e, e, e a presença né, do, do progressistas no governo Jorginho Melo, que aí faz com que ele tenha essa leitura dessa forma, né? Dizendo que, que, que o partido vai participar, que o partido vai ajudar a dar
0: governabilidade para o Jorginho Mello. Abraço, Piara, abraço... Não, a maga fica. O Piara vai. Um abraço, Piara. Segura a maga aí. Eu daqui Segura. a pouco trago notícias lá do Jorginho Melo. Um abraço. No plenário, oferecimento Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.